0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der edo couch Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Dr. Nils Weichert. Er ist Politikwissenschaftler und Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, ein Zusammenschluss von sieben großen deutschen Stiftungen. Wir sprechen mit Nils Weichert darüber, zu welchem Zweck das Forum Bildung Digitalisierung gegründet wurde und welche Aufgabenfelder gerade besonders wichtig für diese Initiative sind. Außerdem verrät uns unser Gast, was zeitgemäße Bildung für ihn bedeutet und wie er seiner Oma seinen Job erklärt. Wer wissen will, wie sich Nils Weichert in den sozialen Netzwerken über aktuelle Bildungsthemen informiert, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen m GmbH und des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sitze hier mit Nils Weichert, Dr. Nils Weichert. Und du bist seit dem Frühjahr 2018 Vorstand des Vereins Forum Bildung Digitalisierung. Ich war vorher jetzt in diesem Pressegespräch und da wurde auch nochmal ganz gut ähm, eigentlich auch die Einmaligkeit dieses Vereins skizziert. Würdest du ein paar Sätzen ähm, ein bisschen verdeutlichen, was diesen Verein ausmacht und was das Besondere diesem Verein ist?
2: Das Forum Bildung Digitalisierung ist ein Zusammenschluss von sieben großen deutschen Stiftungen, der Telekom Stiftung, der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator, die Montagsstiftungen, die Siemens Stiftung und jetzt habe ich, glaube ich, noch jemanden vergessen. Es tut mir leid, für die, die ich vergessen habe. Sieben große Stiftungen. Und das ist schon mal eine besondere Ebene, also weil man da äh, eine Stiftungskooperation zum Thema Bildung ins Leben gerufen hat. Und das ist bei so großen Stiftungen nicht unbedingt äh, Usus. Und das Schöne daran ist, die sind nicht nur auf der strategischen Ebene verkoppelt, also die Vorstände tauschen sich nicht nur aus, sondern die Experten der Stiftungen sitzen auch in Arbeitsgruppen zu ganz unterschiedlichen Themenstellungen zum Thema Bildung und Digitalisierung zusammen. Und das ist eine unglaublich bereichernde Arbeitsatmosphäre. Also ich gehe jeden Tag so gerne ins Büro, weil es so viele Impulse gibt und so viele kluge Menschen, die sich über dieses Thema Gedanken machen und dadurch auch einen Lerneffekt innerhalb der Stiftungen erreichen, dass nicht jeder dasselbe machen muss. Und auf der anderen Seite und nach außen gerichtet ist es natürlich so, dass diese sieben großen Stiftungen auch mehr gehört werden. Nicht sieben einzelne Akteure sprechen mit der Politik und der KMK, sondern ein Akteur spricht mit denen und da kann man ziemlich viele Dinge bündeln. Also ich glaube, eine absolut sinnvolle Unternehmung zum richtigen Zeitpunkt, wo jetzt gerade so viele Initiativen vom Digitalpark bis zur KMK-Strategie am Laufen sind.
1: Kannst du ein paar ähm, Schwerpunkte des Vereins nennen? Also was ist sozusagen euer täglich Brot? Was sind da eure Schwerpunkte?
2: Also zuallererst arbeiten wir mit den Schulen konkret zusammen und mit den Schulen konkret an Lösungen. Das heißt, es gibt ein Schulnetzwerk, das unter der Überschrift Schulentwicklung digital läuft. Da gibt es jedes Jahr Ausschreibungen und die Schulen können sich darauf bewerben. Und äh, dann werden mit den Schulen gemeinsame Lösungen für andere Schulen entwickelt. Das heißt, ein ganz großer Schwerpunkt für das kommende Jahr ist für uns sogenannte Schulentwicklungsbausteine ins Leben zu rufen. Das heißt, ganz konkret Tools, Online-Tools, Handreichungen, Hilfestellungen, die andere Schulen sozusagen helfen auf dem Weg, in die sogenannte digitale Welt. Und das Schöne daran ist, sozusagen habe ich vorhin schon gesagt, im Pressegespräch aus der Praxis für die Praxis, da haben halt die anderen Schulen, die sich schon ein Stück weit auf den Weg gemacht, mit dran mitgewirkt. Wir sitzen also nicht im Elfenbeinturm und die Experten basteln das zusammen, sondern wir gemeinsam mit den Schulen und hoffentlich sind wir dann auch am Bedarf dran und die andere große Ebene ist neben den mit den Schulen gemeinsam konkrete Produkte oder Lösungen entwickeln ist natürlich die Zivilgesellschaft zusammenführen sondern also die Zivilgesellschaft zusammenführen weil gerade dort glaube ich extrem hohes Know-how auf dem Feld Bildung und Digitalisierung ist schauen wir uns die Wikipedien dieser Welt an die Organisation dahinter die Wikipedien. Media-Organisation ist eine digitale Organisation, die hat ganz viel Know-how, was sie auch in Schulen weitergeben können, um sozusagen dieses dieses ganze neue digitale Geflecht, was da entsteht, begreifbar zu machen. Und das Forum Bildung Digitalisierung sehe ich als ein wichtiges Plattform für die zivilgesellschaftlichen Initiativen von den jungen Tüftlern bis hin zur Stiftung Haus der kleinen Forscher, um das sichtbar zu machen. Zivilgesellschaft kann digitale Bildung. Das ist meine Message, die ich habe, und das ist auch nicht unbedingt äh, sozusagen bisher gang und gäbe, die Zivilgesellschaft in die Schulen zu lassen. Insofern ist damit dritter Schwerpunkt natürlich auch ein Plädoyer für die Schulen und für die Politik verbunden, zu sagen, hey, wir haben exzellente Schulen, wir haben exzellente Zivilgesellschaft, jetzt sollten wir die auch mal zusammenbringen. Und dafür muss es Raum geben, Geld geben und Zeit geben. Das wäre super, wenn es gelingt.
1: Mal ein bisschen persönlich gefragt, wenn es deine Oma fragen würde, du Nils, äh, was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie würdest du deiner Oma antworten?
2: Ich hätte große Schwierigkeiten, das meiner Oma zu erklären. In erster Linie würde ich wahrscheinlich sagen, Schulen haben sich in den letzten Jahrzehnten, man könnte fast Jahrhunderten sagen, nicht wesentlich weiterentwickelt. Wenn man sich Bilder anschaut von schulischen Lernstrukturen im Mittelalter, wo noch die Klosterschulen, innere und äußere Klosterschulen da waren, wenn man sich anschaut, wie das dann später in den Volksschulen des späten 19. Jahrhunderts praktiziert wurde, Frontalunterricht, an der Kreidetafel frontale Wissensvermittlung in 45 Minuten Zyklen. Da würde ich meiner Oma sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen eine neue Lösung und an diesen Lösungen arbeite ich den ganzen Tag, uns zu überlegen, wie wir aus dem 45 Minuten Zyklus rauskommen, sondern Projektunterricht in den Vordergrund stellen, wie wir vielleicht auch Schule vom Raum her neu denken können, also nicht mehr in so kleinen Kästchen, wo 20 Kinder zusammensitzen, sondern in offenen, großen Lernräumen miteinander streiten und diskutieren. Und äh, würde meine Oma sagen, dass ich hoffe, dass durch meine Arbeit vielleicht ein Stück weit Bildung besser werden kann, sich Schule öffnen kann und wir einen Schritt ins 21. Jahrhundert gehen.
1: Ich habe ja schon am Anfang des Interviews erwähnt, dass wir hier ähm, im Backoffice, habe ich glaube ich nicht erwähnt, wir sitzen hier im Backoffice eurer Konferenz Bildung und Digitalisierung, die jetzt glaube ich im dritten Jahr ist, diese Konferenz und wird immer jedes Jahr immer größer. Dieses Jahr war es ja auch schon im Vorfeld ausverkauft. Ich habe mich nur rein sneaken können, weil ich die Edelcouch hier mache. Das heißt, ich hatte Glück, auch dabei zu sein. Was war euch denn bei der Planung und der Gestaltung der Konferenz besonders wichtig, zum einen? Und was ist vielleicht auch das Besondere an dieser Konferenz?
2: Wir haben die Neudeutsch, das könnte ich meine Oma jetzt nicht erzählen, aber als Hub-Konferenz angelegt, also als eine Netzwerkkonferenz, die auch nur mit der Hilfe einer vielfältigen Partnerlandschaft überhaupt umsetzbar war in dieser Form. Das heißt, wir haben nicht nur einen öffentlichen Aufruf gemacht, beteiligt euch mit Programmbeiträgen, sondern haben dann die Partner selbst auch noch einbezogen, um das zu kuratieren, also um zu entscheiden, was sind denn gute Beiträge, was wollen wir drin haben, was kann rausgehen. Also sozusagen bei der Programmgestaltung waren Partner von Anfang an mit involviert. Und darüber hinaus natürlich sind sie auch hier vor Ort. Das heißt also, sie haben äh, Informationsstände, äh, sie, sie äh, gestalten das Rahmenprogramm zur Konferenz. Da gab es Hospitation bei Startups, in Schulen. Äh, und äh, sozusagen dieser, dieser Impuls, gemeinsam digitale Bildung zu gestalten, steht im Zentrum.
1: Du bist ja eigentlich promovierter Politikwissenschaftler. Wie kommt ein Politikwissenschaftler äh, zum Thema Digitalisierung und Bildung? Wie ist das passiert?
2: Ja, wie ein Politikwissenschaftler zu äh, Digitalisierung kommt, das hat mich mein Doktorvater auch immer gefragt. Ähm, die Politikwissenschaft... Ich bin nicht nur Politikwissenschaftler, noch viel schlimmer. Ich habe politische Philosophie studiert. Und die politische Philosophie ist natürlich auch immer ganz nah dran an der richtigen Philosophie. Und da steht Technikphilosophie im Mittelpunkt. Und mein Schwerpunkt war von Anfang an politische Technikphilosophie. Das heißt also angefangen beim späten Mittelalter, wo so technische Geräte langsam als Organfortsatz des Menschen gesehen wurden, bis hin zu den Kritiken von Marx, die in der äh, allgemeinen Technisierung der Gesellschaft auch entfremd, Sahen, ist es ist total spannend gewesen, was Technik mit Gesellschaft macht. Und genau zu dem Thema habe ich auch geforscht und gearbeitet sehr lange. Da stand die Fragestellung eben da im Mittelpunkt, was macht Technik mit den Lebensverläufen der Menschen und wie können wir sozusagen politisch darauf reagieren oder welche Strategien oder welche Lösungen muss es geben, damit wir die Verschnellerung, aber auch die, die, die neue Komplexität dieser Lebenswelt überhaupt in den Griff kriegen. Ja, so ungefähr.
1: Du warst ja vorher auch bei der Wikimedia, habe ich das richtig? Ja, äh, habe ich richtig gelesen, genau. Das heißt, das, also habe ich unabhängig davon, dass du vorher bei Wikimedia warst, äh, ist das Thema freie Bildungsressourcen, auch das Thema Open Education, ähm, scheint eine Herzensangelegenheit für dich zu sein und ist ein Thema, was dich bewegt und was dir wichtig ist. Das frage ich mal ganz ketzerisch. Ähm, warum ist das wichtig?
2: Also es gibt eine, es gibt viele ideologische Gründe, es gibt auch praktische Gründe. Ich würde mich auch als ein Streiter für ein äh, offenes Netz betrachten, in dem nicht nur wenige Akteure eine zentrale Rolle spielen, sondern, wie wir auch hier auf der Konferenz zeigen, in dem eine ganze Vielfalt von Akteuren das Netz und damit auch Bildung prägen. Auf der anderen Seite ist es auch schon notwendig, wenn wir bei offenen Lehr- und Lehrmaterialien sprechen, dass äh, eben Lehr- und Lehrmaterialien offen sind. Wir haben nicht mehr ein gedrucktes Buch. Wir haben auch nicht mehr nur das PDF. Wir haben auch nicht mehr nur, würde ich sagen, so verknüpfte Materialien, so ein bisschen PDF und noch ein Lernvideo dazu, sondern wir haben eigentlich vernetzte Bildungsinfrastrukturen. Und in diesen vernetzten Bildungsinfrastrukturen müssen die Materialien so offen wie möglich sein, dass jeder die weiterverarbeiten, remixen und verändern kann und für seine speziellen Zielgruppen anpassen. Wenn ich in der Waldschule hatten, die Kollegin spricht gerade oben bei ihrer Keynote, einen ganz anderen Bedarf habe als vielleicht in der Brennpunktschule in Kreuzberg, dann muss es möglich sein, die Materialien auf meine Zielgruppen spezifisch anzupassen. Und das gelingt nur, wenn sie so offen lizenziert sind, dass ich das kann. Und deswegen wäre mein Plädoyer tatsächlich, dass das auch für die Finanzierung von Lehr- und Lernmaterialien in den Vordergrund gerückt
1: wird. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Ich bin ja auch bei Conesen, also beim Schulbuchverlag. Da ist es natürlich auch wiederum schwierig, weil es steht ein Geschäftsmodell dahinter. Vielleicht kannst du da, also hast du da eine Lösung dafür? Also wie, also wie ist der Kontext sozusagen professionelle Bildungsanbieter, Bildungsverlage und das Thema Open Education? Passt das zusammen?
2: Das passt ganz wunderbar zusammen, da muss ich natürlich ein bisschen das Geschäftsmodell ändern, aber ich glaube auch, das wird... Äh sich in diese Richtung verändern müssen. Denn Content ist das eine und Open Educational Resources beziehen sich ja nur auf den Content und den Inhalt, der unter einer freien Lizenz steht. Das so anzuordnen, dass es methodisch-didaktisch für verschiedene Kompetenzstufen, für verschiedene Fächer klappt, das ist weiterhin Know-how der Verlage. Die haben den Goldstaub, dieses Wissen sozusagen, das umzusetzen. Und insofern können die doppelt davon profitieren, wenn Politik verstärkt in Open Educational Resources investiert, stehen da im Prinzip auch kostenlose Content-Varianten zur Verfügung, die man innerhalb Plattformen, in neuen Tools, in schönen, innovativen lern beispielsweise für inklusivere Bildungsansätze nutzen kann. Das wäre total toll. Also nicht mehr selber alles entwickeln, sondern auf ganz viel zurückgreifen und das einfach nutzen für die eigenen äh, Produkte dann im Endeffekt.
1: Auf Twitter wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Hashtag digitale Bildung auch ein bisschen kurz greift, weil es ja auch nicht immer darum geht, eins zu eins alles zur Digitalisierung. Nicht alles, was irgendwie analog ist, ist gleich schlecht sondern es, da gibt es ja das Plädoyer auch für zeitgemäße Bildung. Dieser also Hashtag kursiert ja auch auf Twitter. Was wäre denn für dich persönlich ähm, zeitgemäße Bildung?
2: Also die Kritik ist völlig berechtigt. Ähm, der Nachteil von Twitter ist natürlich, wie von, jedem, wie von jeder Aufstellungssystematik, auch an Bibliotheken, dass wir natürlich erstmal so eine eingefahrene Registratur haben, nach der man gut suchen kann. Hashtag digitale Bildung lässt sich halt gut suchen und äh, da kommen dann die vielfältigen Beiträge. Aber zeitgemäße Bildung, ganz klar, da steht für mich eine riesengroße Überschrift, der Freiraum, der Neue, der gewonnen werden muss. Der muss räumlich gewonnen werden, wenn wir Schulen weiterdenken als in Klassenzimmern. Der muss zeitlich gewonnen werden, wenn wir darüber nachdenken, wie der 45-Minuten-Zyklus, wie ich schon sagte, verändert werden muss. Aber der muss auch freiraummäßig gedacht werden, wenn wir über die Lehrkräfte nachdenken, die vielen neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Digitalisierung ist eine davon. Inklusion ist beispielsweise ein anderer großer Teil, der Ganztag, der überall umgesetzt wird. Das sind Aufgaben, die man querschnittsmäßig denken muss aber für die auch Zeit zur Verfügung gestellt werden müsste, damit diese Aufgaben adäquat angegangen werden kann. Was gar nicht so einfach ist, wenn wir gleichzeitig über Lehrkräftemangel und Quereinsteigerinnen sprechen.
1: Also wir machen hier gerade zusammen eine Podcast-Aufnahme und ich lese extrem gerne Podcasts. Also höre, nicht lesen. Ich höre extrem gerne Podcasts. Und ähm, das ist so eine meiner größten Informationsquellen. Da gibt es ja für jedes Thema gibt es eigentlich einen Podcast. Dann lese ich extrem gerne Newsletter und das ist auch so eine Art von, also Fachnewsletter, was das interessiert mich einfach, da habe ich viel abonniert. Gibt es ähm, bei dir Inspirationsquellen, die bei der täglichen Arbeit für deine tägliche Inspiration helfen und kannst du unseren Hörern da Tipps geben?
2: Also wenn es um den Austausch äh, in der Community geht, dann würde ich immer sagen Twitter, Twitter, Twitter. Äh, weil man dort äh, auf gute Links stößt, auf interessante Papiere. Ansonsten habe ich natürlich den unglaublichen Vorteil, innerhalb des Forums Bildung Digitalisierung zu arbeiten. Das heißt, ich bin jede Woche auf so vielen Veranstaltungen und treffe mit ganz, ganz tollen Menschen zusammen, die mit mir diese Informationen teilen. Das heißt, da stoße ich dann die Kollegin Birgit Eickelmann, Professorin aus Paderborn, die mir dann ihre Beiträge schickt, die sie in einem Fachmagazin für die Schulentwicklung, also für ein Verwaltungsfachmagazin zum Thema Schulentwicklung geschrieben hat, was ich sonst nie selbst lesen würde und plötzlich darauf stoße. Insofern bin ich tatsächlich echt privilegiert. Ich würde aber auch sagen, abonniert Newsletter, da bin ich ganz bei dir. Das Forum Bildung Digitalisierung hat den digitalen Dienstag, wo wir versuchen, die Informationen zu diesem Thema aufzuarbeiten jede Woche. Und tatsächlich bin ich wirklich ein Social-Media-Freak.
1: Ja. ja. Also ein. Plädoyer für Twitter, Social Media und vielleicht auch als Tipp, es gibt ja diese Shownotes beim Podcast, da werde ich auch nochmal einen Link zu eurem Newsletter reinpacken. Ähm, genau, sehr gut. Ähm, wir haben immer am Schluss äh, so eine letzte Frage, ähm, wo es um so ein persönliches Statement geht oder so ein Credo. Ähm, es darf gerne motivational sein, es darf aber auch gerne sozusagen kritisch sein. Was würdest du gerne unseren Hörern als Leitspruch oder Leitsatz mit auf den Weg geben?
2: Leitsatz für welchen Bereich?
1: Digitale Bildung oder zeitgemäße Bildung, wie wir äh, im Interview gelernt haben oder auch ähm, das Leben der digitalen Welt, wie kann man das äh, meistern, weil es ist ja auch herausfordernd
2: der je, was ich schon gesagt habe, natürlich den Freiraum schaffen, aber um Freiraum zu schaffen, brauche ich Mut. Ich glaube, mutig sein, das ist auch das Motto der Wikipedia im Übrigen, aber mutig sein, Schritte zu gehen. Wir haben nicht die ganzen Konzepte, um zu sagen, wie wir Schule transformieren müssen, von heute übermorgen nach übermorgen bis zum übernächsten Jahr. Aber wir können beginnen, die ersten Schritte mutig zu gehen, auch wenn vielleicht die Rahmenbedingungen noch nicht feststehen. Denn es sind nicht die fehlenden Infrastrukturen und es sind auch nicht die komplizierten Zuständigkeiten und Verantwortungen beispielsweise beim Bund und Land, sondern es ist das Mindset, unser Mindset, was es ermöglicht, mit den neuen Bedingungen der digitalen Welt, also was es ermöglichen soll, mit diesen neuen Bedingungen der digitalen Welt zurechtzukommen. Und für dieses, für dieses Mindset würde ich streiten, dass wir dafür an den Schulen kämpfen, aber dafür braucht es an den Schulen oder bei den einzelnen Akteuren natürlich auch Mut, da irgendwie ganz auch schräge oder widersprüchliche oder kreative Schritte zu gehen.
1: Mir ist gerade aufgefallen äh, bei der Durchsicht meiner Moderationskarten, dass ich äh, dreist äh, einfach eine Frage vergessen habe. Ähm, wir haben ja jetzt diesen Fall, dass äh, vor kurzem dieser Digitalpakt, worüber wir uns ja seit ein paar Jahren auch lustig machen, weil wir immer denken, wann kommt er denn? Wann kommen denn diese fünf Milliarden an? Jetzt ist das ja, so, so wie es gerade eben aussieht, kommen die ja. Diese 5 Milliarden, ähm, wo siehst du denn da ganz konkret jetzt in der Umsetzung dann in den nächsten Jahren, wenn die jetzt kommt, äh, zum einen die Potenziale, aber auch vielleicht ähm, auch ähm, potenziell auch Gefahren, also fünf Milliarden, das, die muss man ja auch richtig ausgeben, also wo siehst du da äh, Potenziale, aber auch ähm, vielleicht auch die Gefahr, äh, was mit dem Geld passiert?
2: Ich glaube, es ist gut, dass er kommt, es ist gut, dass Schulen auch dann Ressourcen haben oder Schulträger dann Ressourcen haben, um den Schulen Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie Whiteboards anschaffen, damit sie die technische Ausstattung in den Griff bekommen ähm, oder vielleicht auch ein bisschen Betreuung gewährleisten können. Ähm, was weiterhin nicht passiert, sind natürlich die äh, weiterführenden Konzepte, also das spielerische, widersprüchliche, das Ganze, äh, also die ganze Komplexität des digitalen Zeitalters wird natürlich nicht mit einem Tablet oder einem Whiteboard gelöst. Äh, insofern ist, und das würde ich immer wieder betonen, äh, nach dem Digitalpakt, vor dem Digitalpakt, in dem man jetzt zusammensitzt und überlegt, was denn die nächsten auch finanziellen Schritte sind, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen qualifiziert werden. Wir brauchen definitiv mehr Anstrengungen, um Quereinsteiger zu involvieren. Vielleicht sind da auch Digitalexperten dabei, die wir gut an Schulen gebrauchen können, weil die nochmal einen ganz neuen Spirit und eine ganz neue Perspektive einbringen. Also ich glaube, wir müssen auf allen Ebenen weiterdenken als nur bei der technischen Ausstattung, die jetzt durch den Digitalpakt gewährleistet wird. Ich hoffe ganz stark. Ich meine, momentan vibriert alles nach Digitalisierung. Es sitzt das Digitalkabinett zusammen. Es wird eine Digitalstrategie verabschiedet, die uns morgen, glaube ich, mit 154 Seiten und 111 Einzel vorhaben eilt. Ich hoffe, bei den 111 Einzelvorhaben sind ein paar dabei, die sinnvoll in dem Bereich Bildung Akzente für die Zukunft setzen. Und wenn nicht, dann müssen wir weiter dafür streiten, dass das zukünftig passiert.
1: Ja, dafür gibt es ja auch euren Verein. Aber ich habe mich selber gezwungen, ich möchte immer am Schluss eine persönliche Frage stellen. Ich habe zwar schon eine persönliche gestellt, aber mir ist gerade noch eine zweite eingefallen. Mit wem würdest du gerne mal entweder einen Kaffee oder ein Bier trinken oder mal im Aufzug stecken bleiben? Gibt es so eine Person, wo du sagst, mit denen hast du noch nicht gesprochen oder würdest du gern widersprechen, hast du sogar schon gesprochen oder wer ist sozusagen der Person, mit der du gern mal ein Bierchen trinken willst?
2: Mit dem ich lange nicht gesprochen habe und mit dem ich das sehr gern wieder tun würde, ist Hartmut Rosa, Professor in Jena ist er, glaube ich, hat dort den Lehrstuhl, der hat unter anderem zu sozialer Beschleunigung in der auch digitalen Welt äh, habilitiert und äh, ist seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Resonanz unterwegs. Äh, hier, glaube ich, liegt ein großer, großer äh, Schwerpunkt, wie Bildung auch gestaltet sein muss für die Zukunft. Wir brauchen wieder auch ein Stück weit persönliche Beziehungsarbeit, die im schulischen Kontext eine Rolle spielen soll und wie man das gestalten kann, also wie quasi die Resonanz Beziehungen und die persönlichen Beziehungen wieder zu einem wichtigen Bestandteil von Schule in der digitalen Welt werden. Darüber würde ich mit Ihnen gerne bei einem langen, langen Kaffee reden.
1: Ich danke dir, dass du dabei warst bei der
0: EdoCouch und ich wünsche noch eine erfolgreiche Konferenz. Bis bald. Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, Bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen emburg GmbH.